0: Este es Lionel, presentador del podcast que estás escuchando. Solo para que sepas, esta grabación tuvo unos problemas técnicos por lo cual mi voz se escucha lejana, ya que todo se grabó desde uno de los micrófonos. culpa todavía estamos aprendiendo. Sin embargo, la conversación con nuestra invitada estuvo tan buena y su voz se escucha muy bien porque era el micrófono que más cercano le quedaba, que no nos podíamos dar el lujo de perder este episodio. Nada. Disculpa los inconvenientes y espero que a pesar de esto, really Saludos y gracias por acompañarnos una vez más a este subpodcast para que digas algo Conversaciones sobre cultura, arte y temas sociales Traído ustedes en esta ocasión gracias a Antesala Si usted quiere tomarse un buen café Tiene ganas de un cheesecake y brownie bien bueno O de una cerveza artesanal bien fría Tiene que darse la vuelta por Antesala En Cuamo al lado del centro de convenciones. En esta ocasión nos acompaña la guionista, fotoperiodista Y entre muchas otras cosas, poeta que nos viene a hablar de su primer poemario, Tengamos Texto, Daira Lee Montoyo Leandri. Saludos, gracias uh -huh. por el
1: Gracias por... <ríe> Gracias <ríe> pues... a ti, gracias a ti. No, gracias, Un sí, placer. Sí.
0: Eh, desde que empecé con la idea de hacer los podcasts, una de las personas que quería trabajar era contigo. No solamente por el libro que, que trae, sino por la perspectiva y el approach que, que había visto desde siempre en esos Open Mic que nos encontramos y que muchas veces te insistía cuando hay un libro. Y sí, <risa> para que el público te vaya conociendo, ¿qué tal si empezamos por favor con un poema?
1: Seguro. Este poema se llama Plato de Uñas. Hay un monstruo que me mira a través del espejo y se burla. Tiene los ojos grandes, los dientes chuecos y el cabello de bruja. Un lunar en el dedo meñique que bajo la luz se dibuja, me habla mal de mis amigos y de comerme de un plato de uñas. Por más veces que caiga al piso, el monstruo vuelve, me alza y me empuja. Me estruja las entrañas y solo a veces me deja respirar con su permiso. El monstruo se aparece en cada reflejo sin previo aviso. De día, me arrastra al lado más oscuro de mis memorias, pero yo resisto. Yo no soy pendeja, yo sé que los monstruos solo aparecen en los muñequitos. Improviso prisa mirando hacia otro lado, pero el monstruo, aunque esté lejos, me recita al oído verso decapitado, sangriento, malhumorado, asesino, hijos de puta y subestimado. Pero yo no le tengo miedo hasta que me toca con mis propias manos. Usualmente es directo. Va con el puño hacia el lado derecho de mi cara, pero el monstruo es discreto. Él no quiere espectadores. Y el teatro donde actúa siempre tiene un solo asiento. Y ahí yo me siento, llorando callada sin cuestionar mucho el evento. Me deja escapar porque sabe que más tarde me puedo atacar cuando no lo presiento. Empiezo corriendo, corriendo, corriendo hasta que creo estar lejos, pero el monstruo no sabe más por ser el monstruo, sino por ser el viejo. El monstruo sabe que Alicia siempre va a perseguir al conejo, el monstruo sabe que no puedo vivir sin él y se recuesta de eso. Me abusa, me pega, me grita, me usa y me rompa hasta los huesos, pero él me deja respirar, aunque con su permiso... No siempre luce como una bruja y a veces me peinan los rizos, a veces me sonríe con sus dientes chuecos, a veces me dan ternura sus ojos secos. De vez en cuando el monstruo me invita a comer chocolate, de vez en un mes el monstruo se hable y tenemos un debate. Algunas veces sobre la vida misma y otras veces sobre por qué no debe matarme. Nice. Yeah. El
0: monstruo al otro lado del espejo. Yeah. ¿Quién es ese monstruo?
1: Eh, Yo, mi alter ego, mis pensamientos oscuros, todas las personalidades <ríe> que están dentro de la cabeza.
0: En cierta medida ese poema, y creo que es un referente que vamos a estar tocando bastante, me recuerda mucho a Julia de Burgos, al poema A Julia. El tuyo es sí. mucho más visceral, el tuyo es mucho más... No quiero decir gráfico, porque quizás la palabra gráfico Evoca unas ideas que no son.
1: Ajá, las que que crudo ver, quizás. Más
0: crudo. crudo. ¿A qué se debe esa crudeza en tu poesía que, que la vemos retratada incluso en, en momentos de ternura?
1: Pienso que frustración son. Obviamente nadie, que, nadie quiere estar pasando por un proceso de depresión, nadie tiene que estar lidiando con, con un monstruo en el espejo, nadie quiere estar pasando por eso. Pero pasa, sucede, y uno se levanta por las mañanas y está ahí, y por más que uno trate de, deja de poner música alegre, deja ver, deja tratar de despejar la mente, no, está ahí, está ahí, está ahí. Y una forma que encontré, o que los artistas en general encuentran para batallar con él es, no te tengo miedo, y ponerlo en papel.
0: El apalabrar el monstruo es una forma también de matarlo. De
1: dominarlo. De dominarlo. Tal vez no de matarlo, pero sí de te tengo bajo control.
0: Y por eso es que dices de vez en
1: vez. porque va y bien. A veces está de buena, a veces está de mala. Es como que
0: Y es cierto lo que dice. Yo creo que no es que todos los artistas hablemos de, de un monstruo. De alguna forma u otra lo retratamos. Claro. Es que todo ser humano los tiene. Nosotros como artistas tenemos la capacidad de decirlo mira aquí está el mío Rudy Francisco tiene un poema genial sobre algo similar eh, él habla en ese poema sobre un tiempo donde él salió de, tuvo una relación romántica con una mujer que fue stripper oh wow y entonces él decía cuando ella trató de justificarle porque ella estaba eh, haciendo ese trabajo le dijo, mira tú y yo no somos tan distintos la única diferencia es que yo no me quito la ropa pero yo me desnudo ante el público también y, eso, uh. y esa desnudez de la poesía específicamente confesional, que vemos mucho de eso en tu poesía, requiere un valor grandísimo.
1: Ay, horrible. <ríe> un valor que yo no sé si todavía yo tengo A veces hay poemas que como, ay Dios mío, yo tengo que decir este poema
0: Hay poemas que se te hacen más difíciles de declamar.
1: Sí. Este, hay otro que lo diré más adelante, se llama Mujer Perfecta y trata sobre sobre la violencia de género, violencia hacia la mujer y todas estas cositas chéveres que nos tocan pasar por, por ser mujer. <risa> y recuerdo la primera vez que lo dije, que mencionó un hecho verídico que me pasó a mí y yo tenía un taco en la garganta horrible, no me quería salir la voz y las como las primeras tres veces que lo llegué a recitar en un Open Mic fue bien horrible recitarlo. Y el aprovecho del público es súper cool, súper bien, pero, sí, porque, pero yo por
0: dentro... Sí, porque entonces, eso le añade también el performance, que termina dejando de ser un performance y siendo una catarsis en muchas
1: ocasiones.
0: Y sí pasa que mientras más lo dices, no es que te desensibilizas a la situación, porque la situación te sigue claro. arrastrando, pero como ya sabes para dónde viene el poema, como ya lo has dicho antes... Pues es más fácil decirlo.
1: Sí, es más, es más, de, es Pero más no digerible. es menos
0: doloroso. Mm -mm. <risas> Fíjate, entramos de lleno en, quizás en, en la conversación que pensaba ir un poquito más un poco a poco en esos temas. Pero entonces la pregunta obligada es, ¿qué te inspira? ¿Qué, ¿Qué es lo que te hace escribir?
1: Frustración. Frustración mayormente. No soy hasta el momento, hasta la fecha. Todavía soy incapaz de escribir sobre algo bello, sobre una emoción bonita siempre nace de la frustración, inclusive el poema, mis poemas más cursis y más lindos salen de la frustración de ¿por qué no duró más? o ¿por qué sucedió de esta manera? o ¿por qué terminó de esta manera? siempre nace, por más lindo que sea, siempre nace de una incomodidad, de una frustración de o ¿por qué me pasó? o ¿por qué me pasó de esta manera? o...
0: Hablando de eso, hay un poema que quisiera que entonces lo trabajáramos porque tiene esa... Yo no le y tengo tantos sentimientos... <risa> Cuando cierro los ojos.
1: Uh. No seremos otra cosa más que cordiales amigos. Aunque mis labios busquen tu boca, yo no quiero sexo contigo. Tú eres más de leer lo que el horóscopo le aconseja tu signo. Yo soy más de leer noticias, todos los días menos los domingos. Tú eres más de decir lago, bonito, yo soy más de ligarte, celular bendito, que a veces por accidente cuando me abrazas toca mi cuello, tú eres más de bailar conmigo sin inventarte pretexto. Tú eres más del coqueteo, yo soy más de contemplarte cuando estás durmiendo, pero por alguna razón que aún desconozco, cuando solo somos amigos lejanos y no me puedo acercar ni un poco, cuando tus labios me están llamando pero no me miran tus ojos. Buscó tu signo para leerlo en el horóscopo Y me quedo viendo tu lunar cuando cierro los ojos
0: Ese <risa> poema yo lo, lo leo mil veces Y mil veces me dan ganas de llorar, de gritar y de decir De
1: verdad cosas.
0: Sí, porque muchos de los varones que empezamos escribiendo por siempre Porque no nos atrevemos a declararnos <risa> a la Y yo soy el clásico el poeta, el pana de... Pero más allá es que me acuerda a una canción. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya. Son situaciones que en nuestra sociedad, donde ya no te no necesariamente nos indican que amor es desde los 15 hasta los 80. Ajá. Y que es para toda la vida. Es que pasamos muchas relaciones, no solamente de pareja sino de que hubiera pasado si no hubiera exacto. sido
1: exacto ay Dios mío qué horrible qué horrible <ríe> horriblemente porque... hermoso horrible
0: exacto <ríe> es bueno y es malo porque es doloroso pero salen unas piezas bellísimas y son unos sentimientos que son bien universales sí y yo creo que que lo, lo bueno de la poesía es el hecho de que nos permite el abrirnos el pecho y decir mira, a mí me duele la quita
1: me
0: y entonces yo leo ese poema y veo la frustración de quiero seguir siendo tu amiga ajá aunque me gustaría muchas otras cosas no puedan es eso también la parte de la vida del de artista es el make sense o what it doesn't make sense que la cosa tenga sentido aunque no tenga quizás el final que uno espera
1: Exactamente.
0: Y el poetizar muchas veces nos ayuda a tragar ese plato de uñas.
1: Sí, hace trago amargo.
0: Ese trago amargo. Veo otra cosa que me estuvo bien curiosa. De, tú no eres teatralera como me habías aclarado. De, yo leo tu, tu poemario, el poemario para referencia que no nos escuchan. Está trabajado en un formato como si fuera eh, un libreto de teatro prácticamente como si fuera una serie de monólogos uh -huh. donde tú das unas direcciones y a mí me estuvo bien interesante porque he notado que la mayoría de nosotros los poetas no somos solo poetas y punto. Cierto. No solamente por el hecho de que la poesía todavía, y yo tengo la esperanza de que en algún momento, pero todavía no es un empleo remunerado, pero también está el hecho de que muchos de nosotros no solamente practicamos la poesía como único arte. Yo empecé escribiendo poesía, pero rapeé un tiempo, canté... ¿De
1: verdad sí, yo, <risa> yo. Hay que hablar, hay que hablar.
0: Pues sí, o sea, la gente... Un pasado extraño, yo me, me di cuenta de que como en sí soy buen poeta. Ok. Y pues dije, yo lo mío no es rapear y yo no caigo en tiempo. Ok, no, okay. Me escribiendo. Pero obviamente esas experiencias informan e influyen en la experiencia claro. de uno como artista. Y no solo eso, o sea, en tu caso también, que eres fotoperiodista, no solamente tus estudios de cine, que es un arte en específico, uh -huh. pero, sino tu empleo requiere mucho de esas herramientas que son perspectiva, edición, etc. ¿Cómo esas cosas te han ayudado a escribir? ¿Cómo, cómo eso influye en tu proceso? Mira,
1: es que todo conecta. Todo conecta, yo me metí a estudiar cine y me metí a estudiar cine con la visión de que wow, so, todas estas imágenes que tengo en la cabeza las puedo llevar a una pantalla y ya a último año del de bachillerato, yo a mí no me interesa la cámara, no me interesan las luces que yo voy a hacer, yo un bachillerato en esto y yo todavía como que no encontraba cuál era mi punto y ahora después de 800 años es como que lo mío es contar historias, ya sea para cine, ya sea para redactar una nota de un evento que pasó por el periódico ya sea en poesía, lo mío es contar historias, pero aproveché de que pues tengo el conocimiento de haber estudiado y haber trabajado en cine y pues todo esto, toda historia, tú cuentas algo, tú, tú conectas con la gente y siempre hay algo que decir y todo se relaciona.
0: Y creo que es en todo arte, sí. en todo arte, porque el arte lo que va a hacer es como tú dices, es contar la historia de la vida misma. Por ejemplo, cuando tú escuchas la, la música de la bomba, hablamos uh -huh. en, en otro episodio con Juli Laporte como La Bomba, y de hecho de luego el, el hip hop en, en sus principios terminan siendo también el periódico del pueblo, del barrio. Y aunque quizás la poesía todavía no disfruta en la, la mentalidad del pueblo, este mismo nivel porque tú hablas de poesía y muchas veces solamente piensan Julia de Burgos, Correger, Melula, lo que te enseñaron en el salón, pero la poesía es mucho más de de lo que la gente piensa y retrata mucho más. Especialmente lo que se llama mal la poesía urbana. Uh -huh. Retrata mucho de lo que es la vida diaria. Incluso más que las artes que se han popularizado, como es el mismo cine.
1: Como es el mismo cine, como es el mismo teatro, es mucho no, más... Música. La música. Es mucho, Aunque la música últimamente se está tirando por una vertiente más... más... Ay, Dios mío, me va a caer el chinche. Más... <risa> más pop. Como que la música ya no... Por lo menos yo de lo que... Pues no hasta esa música de contar historias de un tipo... Un Rubén Blade. Una música como, como la de Rubén Blade, que es plena historia. De los nuevos que están saliendo ahora no estoy viendo tanto esa tendiente, pero sí... En la poesía, la poesía es el día a día de nosotros. Y tienes a un, a un Abel de Andrea, que, que el poema de peligro, peligro, que habla sobre los derechos laborales. Tienes a un Noel Ernesto que habla sobre la custodia de sus hijas, que la ley tiene con la mamá y por qué con el papá no. Y así, de momento me ves a mí gritando por un lado, que las mujeres las están matando, y así nos vamos reflejando.
0: Y sobre ese reflejo de la mujer, quisiera discutir otro poema. Un poema que a mí me vuela la cabeza. Es una idea que he visto en varias poetas femeninas. Se llama el poema Yo quiero ser macho.
1: Mm -hmm. deja remontarme a mí, yo de ocho años. <risa>
0: <risa> mamá,
1: mamá, quiero ser un macho. No me malinterpretes, por favor, espero que me entiendas, que no soy como las niñas bonitas que ves en las novelas, no soy una mariposa que embeleza todo mientras vuela, y mucho menos un adorno que te sirve de centro de mesa para que el viejo verde de la familia me pregunte que para cuándo me crecen las tetas. Pero eso es lo que me toca... Por más que quiera ser la espina, mami dice que soy la rosa. Cuando yo solo quiero ser un cactus, al sol, espacios libres y sin mucho cuidado. Yo quiero correr, arrastrarme por el pato, jugar con pistolas, hablar malo. Mami, no me ponga falda porque no me puedo subir a los palos. Me pica el traje, me molesta el foquilazo. El maquillaje me molesta aunque el lipstick sea de fresa, siento que parezco un payaso. Mami, no me ponga falda, por favor, que aquel señor me mira raro. Ahorra de las clases de ballet porque cuando yo sea grande, yo quiero ser un macho. Boom. Boom. Boom.
0: Boom. De ese, ok, Va, vamos allá, este, vamos a desemoñar esto, qué tan literalmente anecdótico y qué tanto es inspiración, pero no literal, de ese poema, porque no me da la impresión de que tú estás haciendo ahí una salida de closet. ¿eh?
1: Pero es bastante literal, aunque nadie de mi familia me, me preguntó en algún momento que cuándo me va a crecer las tetas. Sí recuerdo una ocasión que, como mi madre tiene senos enormes, sí cuando yo era pequeña, como que algún familia llegó a encontrar como que ¡Ah, tú vas a ser tetona como tu madre! Y yo, con, con, súper sí, chiquita, yo como que, ok, ok, como, esto, esto, ok. Como que no, no entendía por qué la gente estaba opinando sobre mi cuerpo. Punto aparte. En aquel momento, yo de chiquita, no entendía... ¿Por qué no me gustaba lo que se supone que era para nenas y por qué sí me llamaba más la atención ser un nene? Y yo genuinamente, yo pensaba que yo quería ser hombre, pero no era por transexual, ni por lesbiana, ni por nada de esas cosas. Es que yo quería que me trataran como a los nenes, que o sea... me dieran todas las libertades que le dan a los nenes.
0: Tu, tu anhelo no era necesariamente salir del cuerpo que Exacto. Tienes, sino de las implicaciones sociales que tiene el ser mujer en Puerto Rico en el siglo XXI y las exigencias que le...
1: Exacto. Y esto yo lo vengo a entender ahora de adulta. Yo de niña realmente yo pensaba, yo, ay Dios mío, tengo problemas mentales, me voy a meter por psicólogo si yo digo esto. Sí, de, de niña era vez, un...
0: No solamente es el, el issue que te está causando. Ajá. Eso de que, Toda persona en algún punto de su vida se lo pregunta, ¿se ve o no se ve? Claro. Y en una sociedad tan homofóbica, <ríe> tan machista, la, nada más la duda crea una presión brutal. Sí. Julia de Burgos tiene un poema similar que se llama Pentacromía. Ella dice eso mismo, yo quisiera ser hombre, pero ella lo, lo lleva a un nivel mucho más gráfico. El poema uh -huh. eh, dice que ella quiere seducir a su hermana... Y termina diciendo que, que quiere violar a Julia de Burgos. Estamos de acuerdo de que en el tiempo de ella... Se requería, otra cosa. Se, ...se requería mayor valor. Yo, como hombre heterosexual privilegiado, <risa> lo, o sea, tengo que reconocer mi privilegio. Tengo la impresión de que la situación es difícil, pero es menos difícil que en 30.
1: Claro, mucho
0: menos, mucho menos. Que, mucho que menos. Hace 50, pero falta muchísimo para claro. que tengamos igualdad de verdad, claro. no solamente en el texto de la ley. Y es algo que tú trabajas en tu poesía, ¿lo haces porque lo sientes como parte de, de, de tu personalidad y de tu trabajo artístico, o porque sientes que es urgente?
1: Yo diría que ambas. Esto los hombres no se enteran porque lo hacemos entre mujeres, pero yo he estado en open mic, después de a recitar poesía, y se me acerca una muchacha y me dice... A mí me violaron a los 13. Y viene otra se me acerca, ay, han viado 12 conmigo, puñeta, pero esto, esto es tan normal. Y es absurdo lo, lo normalizado que está, lo seguido que ocurre, a cuántas mujeres le ha pasado. Y siempre sale una, ay, a mí no me ha pasado. Y yo, pues, suerte, o sea, me encantaría poder decir lo mismo, pero no, pero lamentablemente no puedo. Y muchas otras tampoco pueden. Pero se ha normalizado demasiado y más allá de lo legal, es como nos vemos como sociedad. Es como hay un, una habitación llena de hombres, entra una mujer y el mood cambia por completo. Cambia la forma de hablar, cambia absolutamente todo y es como que mira, yo soy una persona, soy un ser humano. O sea, no sé cómo me quiera ver a mí, pero yo soy persona. Soy mujer, soy cis, heterosexual y toda la cosa. Me identifico con el género que se me fue asignado, pero no me identifico con todos los estereotipos que me quieren asignar. Que está complicado, está complicado.
0: <ríe> ¿Qué tú crees que nosotros como artistas debemos o podemos hacer para normalizar lo correcto? Hay un montón de historias que yo las leo y cuando las internalizo, porque... Estadísticamente hablando, son más las víctimas uh -huh. que las no víctimas. ¿Cómo nosotros...?
1: Te refieres a ustedes, los artistas varones. Sí, no,
0: eh, y lo, los artistas <ríe> en general, pero hago la pregunta. Yo como artista varón, que no soy parte de la comunidad de LGBTQ y no soy una mujer, ¿cómo nosotros, que quizás no vemos la urgencia porque no la vivimos, podemos unirnos a eso porque creo que viéndola lo que hemos vivido en el último uh -huh. año, o sea... No solamente leyendo tu libro, sino estadísticamente hablando, hay una crisis seria. Y creo que como, tú, como estábamos hablando, los artistas debemos tener un compromiso.
1: Aparte de seguir creando arte, darnos el espacio de hablar, de nosotras tener nuestra propia voz. Porque muchos quieren comentar sobre el asunto, muchos quieren dar su valiosa opinión. Y es como que no, no, pero tú estás opinando sobre lo que me está pasando a mí dame el foro para que yo pueda decir desde en primera persona lo que realmente está pasando y no cuestiones mi voz tampoco ni trates de silenciar con tu opinión o no, pero yo creo que ustedes no, 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 ustedes nada cállate y escúchame yo pienso que todavía toda... y gracias por, por el foro, ¿verdad? <risa> Y para escuchar. Pero todavía, mujeres artistas nos paramos en, en foros con otros artistas. Y es como que todo el mundo aquí, todo el mundo tiene una opinión sobre, sobre qué debemos hacer, o qué es lo correcto, cómo debemos hacer las protestas, o qué es lo que. No, no estás en esta posición. Y muchas veces es complicado decir qué es lo que se siente desde esta posición. Porque nunca vas a estar en nuestros zapatos. ¿Me entiendes? Nunca, de camino del trabajo a tu casa, nunca vas a estar perceado mirando para todos lados a ver si alguien te está persiguiendo, te está mirando, whatever, so... No sé. Escuchar. Ay, no quiero decir esa frase. Ay, no. Calladito se ve más bonito. <risa> Pero hay momentos que hay que guardarse las opiniones y simplemente escuchar. Escuchar para tratar de entender y no para contestar algo déjanos hablar, déjanos ser, déjanos existir trátame como, a, como tratarías a cualquier otro compañero artista como Varón. Otro. exacto, como cualquier otro ser humano que piensa y que tiene voz y, y you know así
0: gracias por eso, porque es verdad yo que tiendo a hablar mucho en, en estos meses de deconstrucción una de las cosas que he aprendido quizás es que como artista a veces yo lo que necesito es Absorber de otros artistas Antes que opinar Y darle foro a otras personas que hayan tenido Unas experiencias Distintas a las mías claro. Para hacer de este un mundo mejor Bueno vamos a dejarlo hasta aquí por hoy Ya que Daira nos ha dado bastante Para digerir Gracias a Televoz PR Por ceder los micrófonos Y a Arnaldo Torrepega por hacer lo imposible Para que este episodio se salvara bastante la próxima semana terminamos la conversación con Daera Lee Montoyo Leandri. Mientras tanto, en las notas del episodio encontrarán el enlace para comprar su libro Tengamos Texto, al igual que nuestras redes sociales. Gracias por seguirnos y suscribirse a este su podcast para que digas algo. Yo soy Leonel Santiago Vega y nos escuchamos la semana que viene.